0: Bozkırda Vivaldi Yazan Osman Şahin Seslendiren Orhun Şemin Hep bir yapayalnızlık, hep bir ince üzgünlük duygusu taşırdı yüzü. Bedeni doğuştan değil de, sonradan emek çekile çekile işlenmiş, son biçimini almış gibi uyumluydu, ince dokunmuştu. Şakakları çıkkın, saçları siyah, gürdü. Bulgur tenli yüzünde, çizgileri ince, gizemli, erkeksi, bir tuhaftı. Ağzı, sapı büyük bir ustalıkla oyulmuş, işlenmiş ince çömlekler örneği. Her gün aramızda olmasına karşın, hiç aramızda olmayan, o anı da yaşamayan, Kendini biz öğrencilerinden sürekli kaçıran, uzak tutan biriydi o. Bulunduğu ortamlardan hoşnut değilmiş gibi. Hakkı olmayan bir yerde görevlendirilmiş ya da bir takım istekleri vardı da yerine getirilmemiş gibiydi hep. Bir yalnızlık duygusuyla örülmüştü. Dersinde bile bizlerden uzakta yapayalnız, sessiz, dingin bir düşü kurar, yaşar, uzun gece yolculuklarına çıkmış bir yolcu gibi uzaklara bakardı hep. Biz öğrencilerinin kavrayamadığı bir yalnızlık türüydü bu. Yüzü, acıları, sevgileri yaşamış, tatmış bir insanın yüzüydü. Derindi, soyluydu. Duyarlı, uzak, apayrı bir anlatımda hep bir ince ezgiye mırıldanırmış gibi kulaklarıyla sürekli havayı dinler, emerdi. Öbür öğretmenlerimizden çok farklıydı. Müzik öğretmenimizdi. Adı Mustafa Kurtdemir'di. Boyu uzun değil, ortadan az kısaydı. İnce, boğumlu parmakları, bir orkestra şefinin çubuğu gibi kırılgandı, zarifti. Ayakları da küçücüktü. Yürürken yola bir karaca ürkekliği, bir karaca inceliğiyle basardı. Öğretmenden çok bir müzisyene benzetirdik onu. Yüzüne ne zaman bakacak olsak, saygıyla karışık, gizemli bir güven duygusu kaplardı içimizi. Sesleri çirkin, güzel diye ayırmazdı hiç. Ona göre çirkin, güzel, kötü sesler yoktu doğada. Yerinde kullanılmayan sesler vardı yalnızca. Müzikhanede ders vereceği, konuşacağı zaman sesini de kaldırmazdı pek. Kırılgan ince parmaklarını bir görevi yerine getirirmiş gibi karnının üstüne usulca bastırır, tatlı bir ezginin ilk seslerini vermeye hazır soluklanır, ince yumuşak bir vurgulamayla konuşurdu sonrada. Böylesi durumlarda kıpırdanan yalnızca dudakları olmazdı. Eli, Gözleri, parmakları da ağzından çıkan seslerin akışına katılır, eşlik ederdi. Koro yöneteceği zaman, yumuşak bir duyguda gözlerini yumar, kulaklarıyla havayı dinleyerek emer, yanlış çıkarılan ufacık bir sesin kokusunu duyardı sanki. Seslerle yaşar, seslerle soluk alır verirdi. Baştan aşağı musikiyle örülmüş, dokunmuştu. İyi keman piyano çalardı. İnce boğumlu kırılgan parmakları, piyanonun tuşları üstünde bir örümceğin ayakları gibi çoğalır gezinirdi. Kemanının telleri üstünde, parmakları küçücük sıçramalar yapar, arılar örneği kanatlanır, titreşirken ufacık dokunuşlarla tellerin üstünü oyardı sanki. Büyülü bir havadaymışçasına, yüzünü de hafifçe kemanına dayar, gözlerini yoğun bir duyguda yumarak tanımadığımız, bilmediğimiz uzaklıkları yaşardı. Ya bizim anlayamadığımız türden bir derdi vardı ya da sıklama aşıktı. Kemanını çalarken yüzü o denli değişirdi ki o an o çaldığı sesler aracılığıyla bir başkasıyla buluşup beraber oluşunun anlatılmaz bir garip bileşimi vururdu yüzüne. Klasik Batı müziğine düşkündü. Biz öğrencileri ise Doğu ve Güneydoğu'dan toplama yoksul köy çocuklarıydık. Sesimiz bakışımız gibi garipti, öksüzdü, çoraktı. Güneşle damarlanmış yüzlerimiz ufacık birer bozkırdı sanki. Şark çabanı izleri çoğu arkadaşlarımızın yüzünde etten birer yama gibiydi. Müzik beğenimiz ise birkaç uzun hoyratla türküden öteye geçmezdi. Buna karşın hocamız korolar kurar, çok sesli okul şarkıları öğretmeye çalışırdı bizlere. Bazen de plaklar koyar, tanımadığımız, bilmediğimiz parçalar dinletirdi. Brahms'tan, Mozart'tan, Tchaikovsky'den. En çok da Vivaldi'nin ile Johann Strauss'un Mavi Tunası'nı, bir de Beethoven'ın Beşinci Senfonisi'ni dinlerdik. Mavi Tunayı dinlerken kendini müziğin ritmine iyice kaptıran hocamız, ''İyi kulak verin, saksağın seslerini duyuyor musunuz?'' diye sorarak bizleri müziğin havasına katmaya çalışırdı. Beşinci senfoninin bitiminde de orkestra sazlarının tümünün müziğe katılışını vurgularken coşkuya kapılır. ''Dinleyin, bakın sazlar müziği orada bırakmak istemiyorlar, ayağa kalkıyorlar sanki.'' diyerek müziğin gizemli havasına sokmaya çalışırdı bizleri. Yüzümüzde müziği anladığımıza dair en ufak bir titreşim göremeyince de üzülür. ''Biliyorum, şimdi bu tür müziklerden hoşlanmıyorsunuz ama ileride seveceksiniz, bundan eminim.'' derdi. Okulumuza atanalı birkaç ay geçmiş olmasına karşın... Hocamızın geçmişi, kişiliği hakkında en ufak bir ayrıntıyı bile öğrenebilmiş değildik. Yatılı okul koşulları içinde, nöbette, derslikte, yemekhanede, törende çoğu öğretmenlerimiz bizlerle oturur, kaynaşır, top oynarlarken müzik hocamız aramıza karışmaz, dersinin dışında ortalıkta görünmezdi pek. Tek odalı bekar öğretmen evine çekilir, bütün gün kemanıyla birlikte olur, konçertolar çalar, müzikle, notayla doyar ısınırdı sanki… Arı sıra tek başına bozkırda yürüyüşe çıktı. okulumuza birkaç dakika uzaklıktaki ıssız Ergani tren istasyonuna gidip geldi. o arada da uzun uzun gelip geçen trenlere baktığı olurdu. O trenlerden biriyle çekip gideceği günlerin düşünü kurardı belki de. İnce beyaz düz çizgili siyah kumaştan bir takım elbise giyer, kravat takmazdı hiç. Ceketinin yaka cebinde de hep bir mendil taşırdı. O mendil öyle el yüz silmede kullanılan sıradan bir mendil değildi. Hocamızın gizemli kişiliğiyle bütünleşip özetleşen saf ipekten tiril tiril kıpkırmızı bir mendildi. O mendilin özel bir anlamı uğuru olmalıydı ki yaka cebinden çıkarmazdı hiç. Asla o mendilsiz dolaşmaz dersine de girmezdi. O mendilin yeri ya cekesinin yaka cebi olurdu ya da kemanıyla çenesinin arası. Kırmızı mendilinin bir köşesine sarı ipekten ibrişimle, kendi adıyla soyadının baş harfleri özenle işlenmiş, nakışlanmıştı. O saf ipekten kırmızı mendili okulumuzda bilmeyen, tanımayan tek bir öğrenci yoktu. Bizler için büyülü, dokunulmaz, küçücük bir efsaneydi o. Biz öğrenciler kendi aramızda o mendil için neler uydurup söylemezdik ki? Bir söylentiye göre hocamızın sevdiği bir kadın vardı. Hocamız aşıktı kara sevdaya yakalanmıştı. O mendili de hocamıza sevdiği kadın vermişti zaten. Kemanıyla çenesi arasında o mendili salt bu nedenle koyuyor, çaldığı sesler aracılığıyla sevgilisiyle buluşuyor, beraber oluyordu. Hocamızın aramızdaki takma adı Dertli Mustafa'ydı bu yüzden. Ha bir söylentiye göre de hocamız solcuydu. Mendilin rengi de bir savaşımı simgeliyordu. Bir başka söylentiye göre de o mendilin aslı beyazdı. Hocamız kara sevda çektiği için onmaz bir ince hastalığa, vereme yakalanmıştı yani. Zayıf, çelimsiz oluşu da bunu kanıtlamıyor muydu? Öğrenmesi, çalması zor bir çalgıydı keman zaten. Dertsiz insanı hazır dertli yapan bir çalgıydı. Hocamız da kemanını elinden hiç düşürmediğine, sabahlara dek keman çalıştığına bakılırsa fazla dert çekiyor, ağzından burnundan kanlar boşanıp akıyordu. Beyaz mendiliyle de boşanan kanlarını siliyor Böylece mendili kıpkırmızı kanı kesiyordu. Çorak Hoşuk düzünün kuzeyinde çıplak kül renkli dağlar birer sınır taşı gibi yükselir. Gelip geçen trenler o dağların altından girer çıkar. Yakanımızdaki ıssız Ergani tren istasyonunda su almak için dururdu. Yöremizde gezilip görülecek tek yer istasyondu. Bu yüzden Trenlerin gelmesine yakın saatlerde biz öğrenciler topluca istasyona doluşurduk. Tren boyunca bölük bölük gezinir, o arada kimseyi tedirgin etmeden kimi bayan yolculara iç çekerek bakardık. İstasyonun değişmez izleyicileri yalnızca biz öğrenciler olmazdık. Zülküf babayla ile kızı vardı bir de. Zülküf Baba kör bir dilenciydi. İyi kaval çalardı. Tren boylarını kavalıyla türküleyen biriydi. İri yarı olmasına karşın bir adım önünü göremezdi. Çok da yaşlıydı. Üstüne bastığı toprakların belki de en kocamış kişisiydi. İri yarı uzun yüksek yüzlü gür destan sakallıydı. Alnında yüzünde derin oyulmuş çizgileri, geniş kabuklu yumuk gözleri, kıllı iri kulaklarıyla çay önündeki asur kabartmalarının içinden çıkmış gelmiş gibiydi. Dizlerine değin sarkan, asıl renginin de ne olduğu belirsizleşmiş kalın abası, yün ve kıl karışımı yamalarla ağırlaşmış şalvarı, sıvaları dökülmüş, akmış eski sur taşlarından farksızdı. Delik deşikti. O giysilerin hangi tür iğne iplikle dikildiğini bile anlamak hayli zordu. Kızını dizinin dibinden ayırmazdı hiç. Görmeyen gözlerinin yerine koymuştu onu. Ufacık, kara kuru kızcağızın, kirden, bakımsızlıktan birbirine karışmış, keçeleşmiş saçları mavi nazar boncuklarıyla kaplıydı. Zeytin karası gözleri yağlı, ışıltılı, ürkekti. Utangaç, ezik gözlerle bakardı yolculara hep. Bir eliyle babasının kuşağından tutup çeker, tren boyunca götürürken öbür eliyle de kararmış bakırdan ufacık dilenci tasını tren pencerelerine doğru kaldırır, Yolcuların atacağı paraları beklerdi Babası uzun kamıştan kavalıyla Coşkulu yanık havalar çalmaya başlardı o ara Ergani tren istasyonunun Yaz-kış değişmeyen tek simgesiydi Zülküf baba İstasyona bir tren uğrasın da Zülküf babanın kavalının sesini duymadan Geçsin gitsin Olanaksızdı bu Kavalına üfleyişi anlaşılmaz Büyülü bir garipti İnsanın ötelerine dokunan bir duygudaydı Kavalının sesi yalnızlık kokar gurbeti, acıyı, kederi çağrıştırırdı hep. Üflerken boynunu öksüz, dokunaklı bir duruşla sol yanına doğru yıkar, görmeyen gözlerini gören bir insanın duyarlığıyla yumar, üç dört karış uzunluğundaki sarı kamıştan kavalına üfledi soluğunu parmak uçlarının altındaki deliklerde eğiterek, soluğuna o deliklerden çıkışlar verdirip yer değiştirerek içe işleyen, Sonsuz, demlenmiş bir garip rüzgara dönüştürürdü soluğunu. Parmak uçlarıyla, kavalının deliklerine değil de dinleyenin yüreğine dokunurdu sanki. Esen kuraklık rüzgarlarının sesiydi o. Ya da sudan zorla kesilip uzaklaştırılan, sonra da gevretilip kurutulan kamışların ağdıydı. Eski Sümer ülkesinde kral kızına tutkun olan yoksul Fırat salcısının öyküsüydü belki de. Kral kızına gönül düşüren Fırat salcısı bütün gün nehir üzerinde sal yüzdürerek eli kulağında uzun aşk ve hasret dolu hoyratlar söyler. Kralın kulağına gider bu. Hoşlanmaz bundan. Salcıyı yakalatarak uçsuz bucaksız Fırat bataklıklarının ortasına attırır. Fokur fokur kaynayan pis kokulu suların içinde her an ölümle cebelleşir salcı. Her türlü börtü böceğin, zehirli yılanın, sivrisineğin ortasında aylarca kurtulmayı dener kendi kendine. Yüreği de nasıl yangındır kral kızına. Gece gündüz onu düşünür, ona yanar alınır. Giymiş tutkunun deli gömleğini bir kere. Çok acı, kahır, sevda çeker. Kendi sesini unutmamak için sesli düşünür, sesli söylenir günlerce. Uğradığı haksızlığı, sevmenin bir suç olmadığını bütün evrene duyurmak, haykırmak ister. İster ya, kime nasıl anlatsın duyursun. Yöresini saran uçsuz bucaksız kamış ormanlarına mı? Evet, onları anlatır. Uzun seslenişler, hoyratlar söyleyerek değil, kendi elini kendi içinde yaratarak uzun ıslıklar çalıp kamış içlerine üfleye üfleye. Her insanın kendi yeli, kendi rüzgarı vardır ve isterse o yeli bir ezgiye, söyleve dönüştürebilir. Üfleyerek demir ocaklarının ateşini tutuşturabilir. Her sözcüğünü birer aleve dönüştürebilir, isterse ve yürekliyse eğer. Yeller güçlüdür üflemesini, kullanmasını bilene. İnsan soyunun kamışa, boruya üfleyişi işte ilkin böyle başlar. Öyle derler. Sudan uzaklaştırılarak kurutulup gevretilen kamışla seven, haksızlığa uğratılan insanın ortak yazgısıdır bu. Bu yazgı ta Sümer'den beri hep bir ilk insan soluğunda kalmış gibidir ve hep bir ilk insan soluğunun sıcaklığında sürer gelir. Kurutulmuş kamışın insan soluğunda süre gelen ikinci yaşamıdır bu belki de. Ondandır insan soluğunun delikli kamış içinde çıktığı sonsuz gezi. Ondandır binlerce yıldan beri sürü başlarında sayısız çoban yalnızlıklarına kavalların eşlik edişi. Suyunu alan trenin kalkma saati gelmiştir o ara. Ateşçi lokomotifini ateşler. Tren buharlar püskürte püskürte ağır ağır yol alırken Zülküf Baba da soluğuyla kavalını ikinci kez ateşlerdi sanki. Hızlanan trenin ritmine uygun, oynak, tiz havalar çalarak, bir kez olsun yüzlerini göremediği, yalnızca seslerini duyabildiği yolcularını coşturur uğurlardı. Yolcular da o ara el sallarlardı ona. Onlar veli nimeti de onun çünkü. Sanatı adına verdikleri birkaç lira, az sonra istasyon büfesinden alınıp yenilecek bir çift taze somunla iki bardak sıcacık çaya dönüşecekti çünkü. Öğretmen, öğrenci hizmetliden oluşan 600'e yakın insan yemeklerimizi aynı yemekhanede oturur birlikte yerdik. Bir gün iştahla yenilen bir öğle yemeğinin sonuna doğru kimsenin dışarıya çıkmaması duyusu yapıldı. Eklemeye başladık. Öğretmenler masasında bir hareketlenme oldu. Bütün başlar o yana döndü. Mustafa Kurtdemir hocamızın orada ayağa kalktığını, ince zarif adımlarla sahneye doğru yürüdüğünü gördük. Yalnız değildi ama. Zülküf baba da vardı yanında. İri yarı, kaba saba görünümlü Zülküf Baba'yı elinden tutmuş ağır ağır sahneye çıkarmaya çalışıyordu. Bir an gözlerimize inanamadık. Şaşırdık. Okulumuz kurulalı bile hiç kimsenin aklından geçmemişti Zülküf Baba'yı okula çağırıp da ağırlamak. Bunu o yanına yaklaşılmaz, bizlerle konuşmaz, hepimizi küçümser sandığımız hocamız yapıyordu hem de. Bozkır istasyonunun kör dilencisiyle el ele tutuşmuş karşımızdaydı işte. Belli etmesek de Zülküf babayı asıl küçümseyen, onun da aynı yoksul kökenden gelmiş olmamıza karşın bizlerdik aslında. Bu gizli suçumuzun yüzümüze vurulmasından şaşırmış gibiydik. Birden hepimiz alkışlamaya başladık. Saygı dolu, dayanılmaz, müthiş bir alkıştı bu. Ne var ki hocamız bu tür kolay alkışlardan hoşlanmazdı. Büyük bir koroyu yönetiyormuş gibi işaret parmağını ağzına doğru götürüp de sus işareti verince alkışlarımız durdu. Susmak zorunda kaldık. Sahnenin mavi kadifeden perdesinin ortasına sarı sicimlerle DKE, Dicle Köy Enstitüsü harfleri işlenmişti. Zülküf Baba ile hocamız o harflerin altında yan yana durarak bizleri selamladılar. Biri inceliğin, zarifliğin simgesiydi. Öbürü ise Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarına karşı durabilmek için sularını içinde taşıyan dev kaktüsler gibi yarıydı. Bu iki insanı değil karşımızda el tutuşmuş yan yana görmeyi, bunun düşüncesini bile aklımızdan geçiremezdik. Hocamız ağır ağır öne çıktı. Bir görevi yerine getirirmiş gibi ellerini karnının üstüne usulca bastırdı. Konuşacağı zaman hep öyle yapardı. Zülküf babayı tanıtmama gerek yok sanırım diye başladı söze. Onu istasyona her gelişimde görür, dinler, izlerim. Onun çalıp üflediği havaları hiçbir yerde duymadım. Onu anladığımı sanıyorum. Kimi insanlar görünüşüne, giysilerine, yaptığı işe bakarak kör bir dilenci sanabilirler onu. Burada dilenci sözcüğünü söylediğim için değerli konuğumuz beni bağışlasın. Aslında bana göre o, değerini yeterince bilemediğimiz seçkin bir halk sanatçısıdır. O bu toprakların veyselidir. Trenler gelir, trenler gider ve her kültürde bir tren dolusu insanı kavalıyla türküleyip uğurlayan bir veysel. Hocamız daha sözlerini bitirmeden dayanılmaz müthiş bir alkış daha koptu. Az sonra da ''İsteriz, isteriz, züküf Baba'dan isteriz!'' diye bağıran tempolu büyük bir koroya dönüştü. Ta ki hocamızın işaret parmağı tekrar dudağına gidinceye dek. Züküf Baba konuğumuzdur. Bütün gün bizimle birlikte olacaktır. Dahası az önce birlikte yemek yedik. Yeterince soluk alıp veremez, kavalına üfleyemez.'' Biliyorsunuz dolu mideyle soluk alınmaz, şarkı söylenmez, kaval çalınmaz. Hocamız sözünü bitirmeden alkışlar tekrar başladı. İsteriz, isteriz sesleri aldı yürüdü. Hocamızın işaret parmağı bir iki kez daha dudağına gidip geldiyse de coşkulu kalabalığı susturmaya yetmedi. Ellerini iki yanına açmak zorunda kaldı sonunda hocamız. İstiyorsunuz ama bakalım konuğumuz kabul edecek mi? Ona danışmamız gerek. ''O bir sanatçıdır çünkü.'' diyerek Zülküf Baba'ya usulca sordu. Olumlu yanıt alınca da bir tabure istedi. Verilen tabureyi konuğunun altına koydu. Onu omuzlarından usulca tutarak taburenin üstüne ağır ağır oturttuktan sonra sahneden indi. Alkışlar kesildi. Çıt çıkmadı salondan. Gözler sahnede tek başına oturan Zülküf Baba'daydı şimdi. Oturuşu, duruşu, çaldığı havalar gibi yalnızdı, bir garipti. Her an kalkıp gidecekmiş gibi de taburenin ucuna vermişti. Yönü de bize doğru değil, yan yukarıya doğruydu. Makas yüzü görmemiş kırçıl bıyıklarının uçları kıvrılmış, ağzının içine girmişti. Kavalını ağzına alınca kıvrılmış bıyık uçları açığa çıktı. Az önce yediği pilav artığı tanelerden birkaçı bıyık uçlarına yapışmış kalmıştı. Yutkundu. Üfleyerek parmak uçlarıyla... Kavalı'nın deliklerinden sesler çekmeye başladı Üflenerek dilsizce bir seslenmeydi bu Eski püskü, döküntü içindeki görünümüne karşın Hepimizden iyi soluk alıp vermesini bilen Her soluğunu da kulaklarımızla paylaşan biriydi o Bir üfleme ocağıydı ağzı onun Üfledikçe kulaklarımızı etkisi altına almaya Hepimizi büyülü soluğunun dünyasına çekmeye başladı Kavalı'nın sesi kapalı salonda daha bir temizdi Saftı Gayipti. En ufak zorlama da yoktu. Hep yalnız kalmış, yalnız söylenilen, unutulan yalnızlıkları, esen bir poyrazın ağzından yeni kurtulmuşcasına tiz dalgalı, yanık bir seste ustaca üflüyor, ağaçısı, acı iğnelerle bilenmiş seslerle yüreklerimizi tatlı bir baskıya uğratıyor, içimizin sınırsızlıklarına, acı ve sevinç yuvalarına vuruyordu. Hani kimi acılar, sevinçler vardır da, en çok şiirle müzikte yaşarlar. Her türlü sertliği, öfkeyi içlerinde taşıdıkları halde okuyanı dinleyeni en ufak yormazlar. Zülküf babanın müziği de aynen öyleydi işte. Üflediği havalar üstündeki giysileri gibi koruyucu, basit, eski, hüzünlü, yalnız, garipti. Kavalı'nın sesi gittikçe yükseliyor, yemekhanenin oyuklarına girip sokuluyor... Pencere pervazlarına, camlara vuruyor, inliyor, uslanıyor, bazen de bağırarak içli bir poyraza dönüşüyordu. İnsan soyu, binlerce yıldan biri o kavalın içinde nice soylu ağıtlar kurmuş, yıllarca kendi iklimini, sıcağını, soğuğunu o delikli kamıştan kavalın içine üflemiş durmuştu. O soluklar hiçbir giysiye, Töreye, ...zamana bağlı kalmadan, sığınıp boyun eğmeden... ...zamanın her türlü tutuculuğunu da aşarak günümüze dek gelmeyi bilebilmişti. Ve insan soluğunun o delikli kamıştan borular içinde çıktığı... ...o coşkulu, kederli yolculuğu Zülküf Baba'nın soluğunda hala sürüyordu. Gelmiş geçmiş büyük kıyımlar, ağatlar, göçler, tufanlar, çıldırtıcı sıcaklar... Uçsuz bucaksız çöl ağızlarının gamlı hüzünleri saklıydı o seslerin içinde. Dicle Fırat boylarında yürüyüşe geçmiş ağır öldürücü silahların, kamıştan kargılarıyla boy ölçüşen büyük orduların öfkeleri, boğuk sesli davulların türkülediği hırsları, çelik sırhlara vuran, parçalayan enli geniş palaların şakırtıları, at kişnemeleri, kan yemini etmiş çırılçıplak bedenleriyle çarpışarak toprağa düşerken, deşilmiş karınlarıyla gökyüzüne baka baka kanlarını cömertçesine ölüme sunan insanların yazgılarını, derin inançları, ker belayı, ekmeği, zindanı, yılgıyı, köleliği, isyanı, başkaldırıyı, unutulmaya yüz tutmuş ve toprakların derinliklerinde kalmış büyük saklı kültürlerin gizli dilini, yerine göre bir çakmak taşı gibi sert, öfkeli, Yerine göre de bir kelebeğin parmak uçlarında bıraktığı ufacık ipeksi tozlar kadar ince, yumuşak insanları, üç dört karışlık kavalının içinden bir soluk ağıtında geçerek, içe dokunan sonsuz bir solukla üflüyor, yüreklerimizi akıtıyordu. Bir bozkır kadar eski, yalnız, sahipsiz, bir bozkır kadar içli, yalın, temiz, yiğit, dokunan, öksüz, yalvaran, bir tür sahipsizlik kokan, fukaraca çığlıkları içimizin el değmemiş alanlarına gönderiyor. Oradan da tekrar ona, onun üflice solukların karıştığı havaya dönüşüyor, kulaklarımızı yakıyor, duygularımıza dokunuyor, anılarımızın üstünden kayıyor, toprağın derinliklerinden gelen hazin, köklü bir duyuşu güçlendiriyordu içimizde. Hiçbirimizde en ufak bir devinim, kıpırtı, ses yoktu. İstasyonda sayısız kez gördüğümüz, dinlediğimiz züküf babayı ilk kez görüyor, dinliyor gibiydik. Yemekhanenin tavanında bütün gün bıcırdayan öten serçeler bile onca insanın sessizliğinden ürkmüşler gibi seslerini kesmişlerdi. Neden sonra Zülküf babanın soluğu durdu, kavalı, sustu. Dayanılmaz, saygın, büyük bir alkış koptu. Züküf baba ömründe ilk kez alkışlanıyordu peki de. Şaşkındı. Yan yukarıya tavana bakıyordu hala. Kırışıklıklarla dolu kıraç alnıyla yüzü terden sırılzıklandı. Sahnenin ışığında parlıyordu. Alkışlar salonu inletirken hocamız yerinden kalktı, bir karaca inceliğiyle sahneye çıktı tekrar. İnce yüzü o denli mutlu ve güzeldi ki, saf ipekten tiril tiril kırmızı mendili yaka cebinden aldı, Zülküf babanın yüzünün ışıyan teriyle bıyık uçlarında sallanan pilav artığı taneleri usul usul siliverdi. Müzik <Gülüyor>